Nyelvtanulással foglalkozunk ebben az órában, mégpedig szokás szerint Makóító Tanna Mária segítségével, a Székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetője segítségével. Szia, köszöntelek! Szia, köszöntöm én is a kedves hallgatókat! Nézzük át a, azokat a formákat, ahogyan lehet egyébként nyelvet tanulni. Ugye nyelvtanulási tippeket már több adásban adtuk, vagy igazából minden adásban van valami. Igyekszünk, igen. Azért igyekszünk ezt beletenni. Viszont a, a formákról érintőlegesen nyilván már beszéltünk, de akkor most nézzük végig, hogy milyen opciók vannak, hogy lehet tanulni. Ez azért fontos, hogy végigbeszéljük, legalábbis szerintem, és majd megerősítesz, hogy megcáfolsz ebben, hogy az embernek el kell tudni dönteni, hogy mi és hogy jó neki. Ez a nyelvtanulásra is igaz, hiszen találkoztunk már olyannal, aki például csoportos nyelvórákra járt, és nagyon élvezte, és nagyon jól halad benne, meg az ellenkezőjével is, hogy nem. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag ezt tényleg személyre kell szabni, de hát nálatok is az elsődleges dolog, hogy ő maga, aki például elmegy hozzátok, el tudja mondani, hogy miben jó, miben nem, miben voltak kudarcai vagy élményei. Tehát egy jó nagy kalap önismerettel indítjuk a mai beszélgetésünket. <gül> Igen. Nagyon fontosnak tartom első körbe, hogy egy kicsit megnézzük a magához a tanuláshoz való hozzáállásunkat, ahogy te is említetted, hogy ugye többféle forma van, de ha így belegondolunk, akkor mindannyiunknak igazából ez a csoportos tanulás az első, ami eszünkbe jut. Mivel ugye a közoktatásból ezt hozzuk, ugye a frontális oktatás, leülnek a gyerekek, a tanulán pedig ugye tölti a tölcsérrel a fejébe a tananyagot, és nagyon sokszor ugye, amikor a nyelvoktatásról beszélünk, bármilyen oktatásról beszélünk, ez az első, ami ugye az eszünkbe jut, úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor esetleg kezdjük is ezzel, hogy ezt a csoportos nyelvoktatást egy picit körbejárjuk. A csoportos nyelvoktatást is tudjuk még bontani. Igen. Ugye, akkor talán ebből is a legelső, amivel találkozunk, az az iskola. Ahol, ahol ugye elkezdik a nyelvoktatást, nyilván az iskolai közegben nincs arra lehetőség, hogy, hogy feltétlenül mindenkit a saját szintjén ö, oktassanak nyelvre. A teljesen kezdőcsoportoknál ott igazából még mindegy, de előbb-utóbb ugye előjönnek a különbségek, és persze az intézményi keretek között nem várható el, hogy mindenkivel tudjanak foglalkozni, tehát ez az első, amivel gyakorlatilag találkozunk. Igen, tehát elmarad ugye itt az egyéni bánásmód, az egyéni ugye foglalkozás mindenkivel, de ami talán még egy kicsit fontosabb az az, hogy ha valamit ugye nem ért a tanuló, akkor nem biztos, hogy van rá időnk, hogy ezt akkor ott kinyomozzuk, kiboncolgassuk, illetve nagyon könnyű azért elbújni egy csoportba. Tehát ha belegondolunk azért, aki nem szeretne megszólalni angolul, azért mondjuk egy, nem tudom, 15-20-30 fős csoportban nem is kell úgy nagyon megszólalnia, ha csak ugye nem megyünk végig mindenkin, és akkor is csak egy-egy szót, egy-egy mondatot kell mondania. Tehát, hogy hiába ugye, a gondolom azzal nagyon sokan egyetértünk, hogy ugye a szóbeli használható tudás is ugyanolyan fontos, sőt fontosabb, mint hogy ugye le tudjam én írni, az fontosabb talán, hogy meg is tudjam mondani, nevezni. Tehát, hogy hiába értünk ezzel egyet, mégis ott azért nem mindig van erre idő, hogy mindenki külön-külön gyakorolja a beszédet. Illetve amit szeretnék itt még megnevezni, hogy ugye a közoktatásból hozunk egy olyan hozzáállást, hogy a tanár tanít, és mi pedig egy ilyen passzív figyelőként részt veszünk az órán, és azt mondjuk, hogy közben megtanuljuk. De hogy nagyon fontos lenne ezt egy picit átállítani az agyunkban, hogy ugye aktív résztvevői legyünk a tanulási folyamatnak, és ne az legyen, hogy beülünk valahova, letesszük magunkat, és akkor várjuk, ugye, hogy a tudás a fejünkbe szálljon, és akkor ez a 
két pirula esténként, és egy hónap múlva felsőfokon fogsz beszélni, típusú hozzáállás. Tehát, hogy egy picit ezen, ezen gondolkodjunk el, ugye, hogy a magunk energiáját, magunk munkáját bele kell rakni, és a tanár pedig ebben segítsen a tanulónak, tehát, hogy legyen partner, legyen egy olyan ember, aki megfogja a kezünket, és végig ezen a folyamaton, de magunknak kell itt sétálni. Maradjunk még egy picit a közoktatásnál, mert azt fontos hangsúlyoznunk, hogy egyáltalán nem leszólni szeretnénk ezt a nem, dolgot. Nem, sajnálom, ha úgy hangzott egy picit. Nem, de. szerintem nem hangzott úgy, én csak szeretném ezt kiemelni, hogy nem erről szól, hiszen a közoktatásnak azért nagyon szigorú és merev keretei vannak, tehát nyilván onnan kilépni egy nyelviskola tud hiszen ő már a saját módszerével oktat, de majd ide is el fogunk jutni. És szerintem, ami a legfontosabb, beszélgettem másért, ugye több interjút is készítettem, például akár középiskolai angoltanárokkal, és nekik én azt éreztem, hogy ők is így látják, hogy talán a legfontosabb feladatuk az az, hogy milyen szájízt hagynak maguk után, nem maguk után, a nyelv után. És éppen ezért, akikkel volt alkalmam beszélni, vagy akiket van alkalmam ismerni, ők például nagyon jó hangulatú órákat csinálnak, amiben persze megpróbálnak mindenfélét belecsempészni, hogy a figyelmet megragadják, de én azt hiszem, hogy talán ezen a téren ez a legfontosabb, amit lehet tenni, hogy, hogy, egy, hogy a, a fiatal gyermek azt érezze, hogy ez jó, jó dolog, és nem baj, hogy nem általános iskola nyolcadik után fog középfokúzni, de fog, mert hogy elültetik benne azt, hogy ez egy jó dolog. Igen, illetve ugye, ami, amit még ugye talán egy picit kihagytam, hogy ugye a közoktatásban is van egy csomóféle lehetőség, egy csomó eszköz a tanár kezébe. Tehát nem feltétlenül kell ezt a frontális oktatást követni, hanem azért itt is van csoportmunka, páros munka, egy projekten lehet együtt dolgozni. Tehát nagyon sokféle eszköz van arra, hogy aktívabbá tegyük ugye a tanulót, és hogy tényleg a magáénak érezze a tanulási folyamatot, amiket ugye most már nagyon jó látni, hogy egyre több tanár alkalmaz is, és egyre több tanár használ. Mi is azon vagyunk mindig, hogy a tanulók élvezzék, amit szeretnek, vagy élveznék, amit csinálnak. Igen. Nem tudnám ennél jobban fokozni. Éreztük a, a lendületet benne. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat a kapcsolódási pontokat a nyelvvel, ami, amivel ugye meg tudjuk szeretni. Például, ha van, van egy bizonyos pont nálunk, amit, hogyha elér egy tanuló tudásban, akkor mindig megkérdezgetjük, ugye, hogy, hogy van-e valami különleges hobbija, elfoglaltsága, mit szeret, mit nem szeret, és akkor ahhoz képest mondjuk kigyűjtünk neki az adott témában egy aggol kis szöveget, vagy cikket, egy ilyen egy-másfél oldalas történetet kell elképzelni, Például ilyenek voltak, hogy kiderült az egyik tanulónkról, hogy mondjuk ő ilyen sak bajnok. Akkor kigyűjtöttük, ugye, hogy angolul, hogy vannak a lépések, hogy vannak a bábuk. Vagy például kiderült, hogy valakinek ilyen sziámi harcos hala van, akkor arról egy kicsit angolul. Tehát, hogy ezek a kapcsolódási pontok fontosak lennének, hogy ugye szeressük azt, amit csinálunk, mert különben nagyon-nagyon nehéz lesz. Ezt kell megalapozni, és a közoktatásnak valószínűleg inkább ebben van szerepe, hogy ezt jól megalapozza, hiszen azért mondjuk heti, nem tudom, attól függ, hogy kinek hány órája van ebben, most nem vagyok otthon, két-három órában, 45 perces órában nem lehet 
azért olyan hú de nagy csodákat művelni, főleg úgy, hogy egy olyan osztályról beszélünk, ahol tényleg különböző szinten állnak mondjuk a, mondjuk a diákok, de nem is a csodát várjuk, hanem azt, hogy, hogy utána még legyen lendület, még legyen energia, ezt valahogyan folytatni. Igen, és ugye meg kell neveznünk, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy nem lehet, de hát vannak ugye olyan csodálatos tanárok, akiknek valahogy mégis sikerül <gül> csodát tenni. Biztosan a kedves hallgatók is vissza tudnak emlékezni arra az egy-két nagyon, nagyon szívet melengető tanára, akinek valahogy összejött. <gül> meg hát ugye nagyon sok múlik azon, hogy milyen a tanár személyisége. Igen. Arról már beszéltünk részletesen is, hogy milyen a jó tanár, meg hát a jó tanulóról is természetesen szó volt. Nagyon sok múlik ezen, és hát nem lehet mindenkinek ugyanaz a tanár ugyanannyira szimpatikus, vagy ugyanúgy hát működőképes abból a szempontból, hogy segítsen megérteni dolgokat. Viszont a közoktatásból, hogyha innen indítottuk a sort, akkor, akkor lehet, hogy én azt gondolnám, hogy akkor a magántanári szektorra menjünk át, hiszen az igazából teljesen normális, hogy a, a fiatalok, gyerekek, vagy ugye már nagyobb tinédzserek, például akár magántanárhoz járnak kiegészítésként, mert a szülő úgy gondolja, hogy igen, ez a heti két-három óra nem elég, és akkor még dolgozzunk rá, és nyilván ez a hát legmobilabb megoldás talán az összes közül, de lehet, hogy nem. Én amiatt nem vagyok ebben annyira biztos, mert ugye a, itt ugye felszokott merülni a kérdés, hogy ez az időpont egyeztetés, uh-huh. hogy mennyire lehet megoldani, mennyire nehéz, mennyire uh, hát mennyire tudják összeegyeztetni. Illetve amit említettél, ugye, hogy nem feltétlenül tartják a szülők elégnek azt a azt az oktatási mennyiséget, amit ugye a gyerek kap az iskolába. Ez szokott lenni az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy esetleg nem érti, amit az iskolában tanul, és ugye pont, amit az előbb említettünk, hogy a csoport miatt lemarad, elakad, és hogy kell egyfajta plusz segítség neki, amivel egy kicsit a káoszt, ami a fejébe van, azt egy kicsit ugye el tudják ugye rendezni, és azt mondjuk, hogy ugye csak vele foglalkozik, csak ráfigyel, és akkor ebben így tud neki konkrétan egyénileg segíteni. Tehát ezért szokták még ugye a magántanárt nagyon szeretni a szülők. Viszont a magántanárnak szerintem mint jelenségnek, vagy fogalomnak, nem hiszem, hogy bárki látja hátrányát például. Nem tudom, hogy te hogy vélekedsz róla, vagy te egyáltalán valaha jártál-e bármiből magántanárhoz. Igen, én, én jártam magántanárhoz. Hát itt is ugye nyilvánvalóan sokféle magántanár létezik, és én az egyik problémát azt, azt mondanám, hogy ugye ez az időpont egyeztetés, ami ugye nehézséget szokott okozni. Um, illetve ugye a nyelviskolában sokan jönnek, akik már mindenféle tapasztalattal vannak, és hurcolják ezeket a hátukon. Um, szokták ugye ezt mondani, hogy ugye sok a házi feladat, és a házi feladat során ugye nincs ott a magántanár, és nem tud segíteni. Nyilvánvalóan ez is ugye bizonyos magántanároknál van így. Aztán szokott ez is probléma lenni, hogy ugye az az egy óra, amit ott tölt, vagy 45 perc, vagy teljesen mindegy, hogy ezt nem feltétlenül úgy használják a magántanárok, ahogy mondjuk igénye lenne a tanulóknak, tehát hogy mondjuk lediktálja azt a házi feladatot, vagy kiavítja a házi feladatot, amit ugye feladott, és hogy ezzel ugye megy az idő, és egy magántanár azért elég drága, tehát hogy nagyon sokat szoktak érte fizetni az emberek, és hogy itt egy picit így a time managingre kellene, tehát az időbeosztására kellene elfigyelni mind a magántanároknak, mind pedig a tanulóknak, hogy itt nem feltétlenül minden annyira gördülékeny, mint amennyire így elképzeljük a fejünkben. 
Hát ennek is utána kell járni, meg egy magántanárnál talán még fontosabb az, hogy a tanár és a diánk egymásra találjon, tehát hogy mindenki tudja, hogy mit vár a másik, vagy hogy hogyan lehet a másiknak segíteni ugye a tanár részéről. Ez itt... Hogy tudjanak Persze. hatékonyan együttmunkni és együtt dolgozni, ez nagyon fontos. És az ár, amit te is említettél, az azért nem minden szülő engedheti meg, hogy, hogy rendszeresen a gyermeke magántanárhoz járjon, mert hát mondhatjuk így szerintem, hogy brutális árakon nagyon, mennek a, a nyelvórák, bármelyikről is essen szó. De egy valami van még, amit a magántanárhoz, tanárságnál ugye meg kellene vitatnunk, ugye vannak olyanok, akik alapvetően idegen nyelvű tanárok. Ugye Igen. akár Fehérváron is lehet találni. Ugye mellettük meg azt szól, hogy hát mégiscsak, mégiscsak, ha valaki jól, meg valaki nagyon jó egy nyelvből, akkor az az, aki alapvetően abba született bele, és azt tanulta meg. Ezzel nekem egyébként kétes érzéseim vannak, de kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, hogy ez egyébként egy jó plusz, dolog, tehát tekintsük ezt egy plusznak, vagy azért itt is vannak, amikre figyelni kell? Um, beszéltünk már a tanároknál, jó tanároknál is arról, hogy van az egyik dolog az, hogy valaki nagyon jól tud valamit, és a másik dolog az, hogy ezt jól át is tudja adni. És ezt a kettőt egy kicsit ke- szét kellene választanunk. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet úgy magyarázni valakinek, hogy nem ismerem az adott személynek az anyanyelvét. És hogy nem ismerem, ugye nem feltétlenül ismerem a gondolkodásmódját. Tehát az, hogy I came here by bus, azt elmagyarázni valakinek ugye angolul, és utána pedig azt elmagyarázni, hogy I pay for this buy credit card, hogy miért buy mind a kettő, hogy ez most csak egy ilyen kis érdekes példa, de hogy, hogy ezt, ezt nagyon nehéz lehet. Én azt gondolom. Mert hogy magyarul ez nagyon könnye, könnyű számomra elmagyarázni, hogy ugye mind a kettő eszköz, eszközként használunk rá. Mondjunk még erre példát, tudsz még ilyet mondani, esetleg eszedbe jutott valami. Tehát, hogy ezt így nagyon jó, és akkor ugye még a szenvedőszerkezetnél ugye nem is beszéltünk erről, de hogy... Én azt gondolom, hogy itt sokkal, nagy, sokkal több nehézséget okozhat ez, mint amennyire sokan azt gondolják, hogy nagyon jól megy. Egy bizonyos szint fölött már ez nagyon jó tud lenni, amikor tényleg gyakorolni kell, és szóban, és a hallás utáni, és a kiejtés, és belemegyünk itt olyan dolgokba, amikbe már bele lehet menni, de amikor az íz és az ár közötti különbséget kell magyarázni, akkor nem feltétlenül jó, hogy ezt angolul tudjuk csak megtenni. Tehát, hogy azt érzem, hogy kevesebb az eszköz annak a tanárnak a kezében, aki csak egy egy nyelvet ismer. Tehát azért maradjunk annyiban, hogy nem a, a nagyon kezdőknek való a, a, az, az ilyen jellegű magánóra. Én így gondolom. Innen folytatjuk, néhány perc múlva tartsanak velünk. Makóító Anna Máriával, a Székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetőjével beszélgetünk a különböző tanulási formákról. Ugye elindultunk a közoktatásból, beszéltünk a magántanárokról, és akkor hát innen vajon melyik lehet a következő lépcsőfok? <gül> Um, azt gondolom, hogy mindenképpen beszélnünk kell egy kicsit arról a külföldön való tanulásról, mert hogy um, az a tapasztalatom, hogy él egy ilyen tévhit az emberekben, hogy ha kimegyünk külföldre, hogy akkor majd így ránk ragad a nyelv, és, és, és majd így hip-hop megtanulunk, angolul, németül, teljesen mindegy, és hogy szinte kimegyünk, és három hét múlva már olyan folyékonyan fogunk beszélni, mert hogy rá vagyunk kényszerülve, ugye. Um, egy 
picit szeretném eloszlatni itt ezt a, ezt a tévhitet az emberek fejében. Az első dolog, amire nagyon oda kell figyelni ilyenkor, amikor ilyesmit tervezünk, hogy mindenkit óvaintenék attól, hogy nulla nyelvtudással kimenjen külföldre, mert nagyon nehéz lesz. Több ilyen ismerősöm van, aki így ment mondjuk Amerikába vagy Angliába, és az a tapasztalat, hogy hónapoknak kell eltelnie, mire valaki megmer szólalni, és hogy előtte pedig van ez a kínos nevetés, amikor mindenki nevet, akkor én is nevetek, mert azt gondolom, hogy akkor az egy biztos jó lesz. Tehát, hogy hónapokig tart, mire megmerünk szólalni, és akkor sem vagyunk benne biztosak, hogy ez, amit mondunk, az jó és helyes, csak bízunk benne. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt ehhez is idő kell, és ez is munka, és én azt gondolom, hogy sokkal több negatív érzéssel jár ez a dolog, mint amennyit amennyi pozitívum van benne. Azért is mondom ezt, mert hogy én éltem Berlinben, és én, én már úgy mentem ki, hogy nekem megvolt a német középfokú nyelvvizsgám, de még így is nehéz volt. És még így is meg kellett vele küzdeni. És azt gondolom, hogy ez abban az esetben sokkal hatékonyabb tud lenni, hogyha valaki mondjuk elmegy külföldre, tanul már előtte, aztán elmegy külföldre, és ott talál valaki olyat, aki segít neki még pluszba. Akár mondjuk egy magyar nyelvű német tanár, magyar nyelvű angol tanár, biztos értik a hallgatók, hogy miről van szó. Tehát, hogy egy olyan embert, aki segít neki, hogy, hogy megmagyarázza azt, hogy ez miért úgy van. Hogy például bemegyek a boltba, és fizetek, és amikor visszaadják a visszajárót, akkor miért mondja azt, hogy here you are. Mert ugye ez egy nagyon furcsa mondat, hogy azt mondja nekem, hogy itt vagy te, vagy ez most így mit is jelent. Tehát, hogy ezeket a dolgokat meg tudjuk kérdezni. Mert akkor, amikor kimegyünk valahova, és ott tanuljuk meg, és nincsen, nincsenek ilyen kapaszkodók számunkra, hogy ezt miért így mondjuk, hogyan mondja, lehetne máshogy is, és ez mit jelent, pontosan mit jelent, akkor amikor hazajövünk, akkor úgy fogjuk érezni, hogy kihúzzák a lábunk alól ezt a talajt, és, és ezeket a kapaszkodókat kirántják alólunk. Tehát, hogy kellene egy rendszer ehhez is, és hogy, hogy és egyáltalán nem akarom leszólni a külföldön való tanulást, mert nagyon jó tud lenni, és tényleg egy nagyon szép kiejtést és nagyon szép nyelvtudást ad. Csak hogy azt gondolom, hogy ezt lehet nagyon okosan csinálni, és ha lehet okosan csinálni, akkor csináljuk úgy. Ugye nekem is rengeteg olyan ismerősöm volt, aki kiment például Angliába, és akkor ott, hát már valamilyen nyelvtudással kiment, és ott iratkozott be különböző ilyen nyelvi kurzusokra, de hát ott is ugye az volt, hogy nyilván az is angol nyelven zajlott, a magyarázat is, aztán hát vagy átment az üzenet, vagy nem. Viszont élménynek nagyon jó, mert akik, akikkel beszéltem, és ilyen élményük volt, ugye ők megtapasztalták azt, hogy nyilván azok mennek el egy adott országban az adott nyelvet tanulni, akik, akik oda költöztek, tehát nem azon nemzetiséget, tehát hogy egy óriási élményt és, és, és kultúra ismeretet ad az embernek az, hogy kikkel van mondjuk egy ilyen helyen együtt, és ez, ez a szépsége, illetve magának a nyelvtanulásnak is valahol, amiről már beszéltünk korábban, és te mondtad mindig, hogy ez azért mennyit ad hozzánk, hogy egy nyelv által megismerhetünk más kultúrákat. Más gondolkodásmódot, órát, igen, nagyon sok mindent. És hát magunkat is. Ja, mert oda mindig visszatérünk, igen. hogy magunkat megismerjük, de egyébként örülök, hogy felhoztad ezt a külföldön való nyelvtanulást, mert mindenki azt hiszi, hogy ez, ez egy ilyen varázslat. Igen. Tehát, én ha én kimegyek, akkor, akkor én majd ott megtanulok, és uh, valamit biztos. Tehát olyan nincs, hogy nem ragad rád, csak a kérdés, hogy mi, meg mennyi, meg hogyan. Igen, és még akkor is azt hiszik az emberek, hogy majd így varázsütésszerűen megtanulnak, hogyha mondjuk ketten-hárman többen mennek ki. És Jó. azt gondolom, hogy ha én a barátnőmmel kimegyek, akkor én a barátnőmmel fogok csacsorászni, és hogyha nem vagyok rá kényszerítve, akkor aztán tényleg a minimális, nagyon keveset 
fog tudni az ember megtanulni. És lehet, hogy a passzív tudás az, az nyilvánvalóan ö, tényleg varázsütésszerűen megnő, mert hatalmasat nő. De az, az hogy, hogy valamit mondanak, és én azt megértem, az nem ugyanaz, mint hogy én vissza tudom adni. Vagy mondjuk le tudom írni. Tehát, hogy ezek a dolgok is ugye fontosak lennének, és ez nem mindig van benne ebbe fenntartással kezeljük tehát ezeket a dolgokat, hogy hogyan megyünk mondjuk külföldre tanulni, vagy a saját gyermekünket hogyan engedjük külföldre tanulni. De térjünk vissza kis hazánkba, hiszen van még tanulási forma. Hát a csoportosról természetesen kell beszélnünk, ugye nem a közoktatásra gondolunk már, hanem mondjuk akkor a felnőtt oktatásra, ahol ugye nyelviskolák különböző csoportokat indítanak, ami egyébként egy tök logikus dolog, hogy van ilyen, tehát van, van én azt gondolom ennek, ennek alapja, hogy miért, miért indítják, és miért jó, de miért is jó? Vagy hogy a, nem is azt kérdezném, hogy miért jó, mert ez egy, ez egy nagyon negatív kérdés, a hogyan jó? Hogyan jó? Uh-huh. Nehezen tudok én erről beszélni, mert ugye a mi nyelviskolánk, a lévő nyelviskola pont azért jött ugye létre, hogy ne csoportos legyen, ne magántanáros legyen, tehát hogy um, én azt gondolom, hogy valóban lehet jó a csoportos tanulási módszer, annak mondjuk, aki um, nem fél hallatni a hangját, és nem fél kérdezni, és nem uh, aggódik azon, hogy másokat hátráltat, vagy másokat nem tudom, idegesít vagy. <gül> Tehát aki, aki tényleg azt meri mondani, hogy akkor most, most ide nekem az oroszlánt is, és meg mer szólalni, és mások előtt meg mer szólalni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy szűk réteg lehet, akinek ez, ez jó, és az én tapasztalatom szerint a csoportban valaki mindig lemarad, és valaki mindig gyorsabban szeretne haladni, mint a többiek, és hogyha valaki el akar bújni, akkor el fog bújni, és nem fog tudni, meg, nem, nem akar majd megszólalni, Um, úgyhogy lehet, hogy én ezt egy icipicit kisarkítva látom. Én is tanultam csoportban, és nem volt vele problémám, viszont én azt éreztem, hogy, hogy egy picit uh, gyorsabban szeretnék haladni, és közben meg az volt bennem, hogy szeretnék empatikus és megértő lenni azokkal, akik nem értik még, és hogy persze magyarázzuk el, de hogy mégis nekem nehéz volt, és én azt gondolom, hogy sokaknak nehéz lehet. Ez biztosan így van. Én, amit ehhez esetleg hozzá szeretnék tenni, tehát, hogy meg kell tapasztalni, és ki kell próbálni, hogy kinek jön be. A csoportos nyelvtanulást, vagy nyelvórákat szerintem inkább egy jó programnak kell felfogni, hogyha egy, egy jó csoportba kerül az ember, akkor, akkor azért nyilván itt is ragad rá valami. Bár megvannak a nehézségei, viszont az jó, vagy ezt én például jónak látom benne, hogy, hogy igen, el lehet bújni a csoportban, és ez minket nem fog előrevinni, de az igen, hogy látunk egy csomó mindent, vagy lehet, hogy, hogy valaki olyat kérdez egy csoportban, ami neked nem jutott eszedbe, viszont maga a válasz, az neked is választ. Tehát, hogy az neked is hasznos, és tudod alkalmazni. Tehát, hogy így vannak ebben, ebben így jó dolgok, de azt hiszem, hogy a hatékony haladás, az nem csoportban érhető el. Szerintem neked is ez volt az üzenetet, hogy... Igen, valami ilyesmit éreztem én is annó, illetve tanárként is most ezt látom, hogy sokkal hatékonyabb, hogyha valakivel egyénileg foglalkozunk, egyénileg segítünk, és, és ott vagyunk vele, és nagyon fontosnak tartom, hogy például ugye akkor egy kicsit áttérnék erre, hogy mi, miért hoztuk létre a módszerünket, és hogy ez hogyan is működik. Tehát nálunk a Hollywood nyelviskolában úgy kell elképzelni, mint hogyha egy 
picit csoportos és picit magánórák lennének így egyszerre. Tehát egy közös teremben ülnek a tanulóink, és mindenkivel egyénileg foglalkoznak a tanárok. És a, a, a tanulóknak nem kell egymás előtt megszólalniuk, hanem a tanárral kell beszélniük, és a tanárral tudnák, tudják ugye gyakorolni, és a tanártól tudnak kérdezni. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindenki, ahol éppen tart, az ő szintjéhez képest beszéljünk vele, gyakoroljunk vele, és hogyha kiderül mondjuk, hogy valamit ő még ugye nem ér teljesen, akkor ugye vissza tudunk oda menni, amit ő már ö, ö, azt, azt át tudjuk nézni. És hogyha valamit pedig már nagyon jól megy, és megértette, megtanulta, akkor megmehetünk előre, nem kell az összes feladatot megcsinálni mondjuk egy adott részhez tartozóan. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel nagyon sokat nyerünk, hogy egyénileg tudunk a tanulóinkra odafigyelni. És hogy ez egy kicsit talán jobb Jobb lehet. Ugye látványilag azért még mindig kell ide kicsi magyarázat, hiszen uh-huh. amit te is mondtál, egy picit olyan, mint egy csoportos lenne, de valójában egyébként nem az. Hogy azért annak is van előnye, hogy a, a, a diákok, vagyis tanulók, bocsánat, ez a jobb szó, ők egy helyiségben tartózkodnak. Mert ugye azt hiszem, hogy ezt mondtad még talán a beszélgetés sorozatunknak valahol a legelején, hogy, hogy egyébként sem lehet steril környezetben gyakorolni, hanem kell hogy legyenek ott emberek. Igen, legyen egy alapzaj, egy morajlás, mert ugye amikor majd az életben meg kell szólalnom angolul-németül, akkor is lesznek ott emberek, akkor is lesz egy alapzaj, akkor is megszólal a telefon, megy a kávéfőző, és hogy ezekhez a dolgokhoz hozzá kell szokni. Illetve ugye vannak olyanok, akik mondjuk nyelvvizsgázni szeretnének, most pont volt nálunk egy lány, aki elment nyelvvizsgázni, és utána, amikor jöttek ki a teremből, akkor egy csomóan panaszkodtak, hogy mennyire rossz volt, hogy pont ott ment el a mentőautó. És ő megmondta, hogy észre se vettem, mert hogy megtanult úgy kont és úgy figyelni, hogy körülötte van zaj, és úgy elsajátítani a tudást, és ezért majd vissza is tudja ezt így adni, ugyanilyen környezetben. Viszont még mindig arra lyukadunk ki, hogy az embernek végig kell gondolni, hogy szerinte ő számára mi lehet a legjobb megoldás. De érdemes egyébként végig sakkozni, vagy mindenhol van lehetőség, hát a közoktatást kivéve próbaórákra elmenni, és megnézni, hogyha játszottunk a gondolattal, hogy mondjuk elmenjünk egy csoportos órára, akkor nézzünk meg egy csoportos órát, és vonjuk le a következtetést, hogy megtaláltuk-e ott a helyünket, vagy sem. És hát a csoportos oktatás után pedig egy, egy érdekes átmenet, ugye az, amit, amit ti csináltok. Igen, tehát egy, egy teljesen modern a tanulókhoz igazodó ö, módszer és rendszer, és úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon szépen működik. Hát ezért működhet a maga a nyelviskola, akár itt Fehérváron is. Én azt hiszem, hogy azért megpróbáltuk végigjárni az előnyöket, hátrányokat, úgyhogy most már csak egy feladata maradt mindenkinek, aki nyelvet szeretne tanulni, vagy folytatni szeretné, vagy elkezdeni, hogy eldöntse, hogy melyik a számára a legszimpatikusabb módszer, aztán meg egy nagy hajrá. Igen. Köszönöm szépen, Anna-Mari, egy hét múlva találkozunk. Én is köszönöm szépen, és jó tanulást kívánok mindenkinek.